0: 오늘의 말씀은 요한복음 12장 20절에서 28절까지입니다. 명절에 예배하러 올라온 사람들 가운데 그리스 사람이 몇 있었는데 그들은 갈릴리 베세다 출신 빌립에게로 가서 청하였다. 선생님, 우리가 예수를 뵙고 싶습니다. 빌립은 안드레에게로 가서 말하고 안드레와 빌립은 예수께 그 말을 전하였다 예수께서 그들에게 대답하셨다 인자가 영광을 받을 때가 왔다 내가 진정으로 진정으로 너희에게 말한다 미랄 하나가 땅에 떨어져서 죽지 않으면 한알 그대로 있고 죽으면 열매를 많이 맺는다 자기의 목숨을 사랑하는 사람은 잃을 것이요이 세상에서 자기의 목숨을 미워하는 사람은 영생에 이르도록 그 목숨을 보존할 것이다. 나를 섬기려고 하는 사람은 누구든지 나를 따라오너라. 내가 있는 곳에는 나를 섬기는 사람도 나와 함께 있을 것이다. 누구든지 나를 섬기면 내 아버지께서 그를 높여주실 것이다. 지금 내 마음이 괴로우니 무슨 말을 하여야 할까? 아버지, 이 시간을 벗어나게 하여 주십시오. 하고 말할까? 아니다. 나는 바로 이일 때문에 이때에 왔다 아버지, 아버지의 이름을 영광스럽게 드러내십시오 그때에 하늘에서 소리가 들려왔다 내가 이미 영광되게 하였고 앞으로도 영광되게 하겠다 이는 하나님의 말씀입니다
1: 아, 마중물 찬양대 찬양 참 감사합니다 어, 이렇게 다양한 파트가 어울려서 소리를 내는 것 그리고 이것을 어, 잘 편집을 한다는게 보통 어려운 일이 아닌데 어, 이 판데믹 시대를 살면서 우리 나름대로 노력들을 하고 있는데 어, 그렇기 때문에 더욱더 이 찬양이 우리 가슴에 와닿는 것 같습니다. 그리스도의 어, 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 어, 날마다 긍정적이고 따뜻하고 또 행복한 이야기를 나누면 참좋했는데 어, 날이 갈수록 점점 우리 시대가 어, 노아시대를 닮아가고 있는 것 아닌가 하는 생각이 들기도 합니다. 면구스럽지만 은 어, 이런 말을 할 수밖에 없는 것은 제 속에 그런 우울함이 깃들어 있기 때문에 그런 것 같습니다. 에, 주님께서는 사람의 어, 죄악이 세상에 가득 차고 마음에 생각하는 모든 계획이 악할 뿐임을 보면서 세상에 사람 만드신 것을 후회하고 아파하셨다. 성경이 그렇게 얘기하죠. 사람 만드신 것을 후회하고 그 때문에 아파하셨다. 이것이 어떻게 보면은 창조주와 또 피조물 사이의 딜레마 가운데 하나입니다. 좋은 뜻으로 만들지만은 그러나 만들어진 그 피조물 때문에 마음 아파하는 창조주의 고통 이런 것들이 저절로 느껴지고 어, 있습니다. 어, 저는 역사가 사랑의 방향으로 어, 진화하고 있다고 분명히 믿고 있습니다. 그리스도라고 하는 완성을 향하여 역사가 나아가고 있다고 그렇게 믿고 있지만 현실 속에서 우리가 경험하고 있는 것은 너무나 많은 고통과 걸림돌들이 사랑으로 가는 그 길을 막고 있다는 생각을 품지 않을 수가 없습니다. 지금 미얀마에서 벌어지고 있는 사태를 전 세계가 주시하고 있습니다. 민주화를 요구하고 있는 사람들의 그 순수한 열정에 군대가 보여주고 있는 것은 총알 세례입니다. 수없이 많은 사람들이 피를 흘리고 있습니다. 아주 오래전부터 우리는 민주주의의 나무는 피를 먹고 산다고 하는 그런 말을 하고 지냈지만 우리 또한 그렇게 멀지 않은 과거에 이러한 고통스러운 일들을 겪었기 때문에 미얀마 사람들이 오늘 겪고 있는 그 고통이 더욱더 아프게 다가옵니다. 이것이 역사의 퇴행처럼 보이기도 합니다. 그러면서 우리는 또 깨닫는 것이 하나 있죠. 편안하게 살고 싶고 안락하게 살고 싶고 그리고 안전한 자리에 있고 싶어 하는 것은 모든 사람들의 마음일 텐데 그들은 어찌하여 안전한 집을 떠나 거리로 나갔고 그리고 군부가 총알을 겨누고 있는 그 앞에 서서 민주화를 요구하고 있는가 이것이 인간정신의 송구함을 보여주는 징표가 아니고 무엇이겠습니까 인간은 그렇게도 위대하구나 하는 생각을 저절로 품게 됩니다. 미국 조지아주 애틀란타에서 벌어졌던 이 참극을 우리 모두 안타깝게 바라보고 있습니다. 이 사건들을 바라보면서 우리가 느끼는 것은 우리가 자랑하고 있는 문명이라고 하는 게 얼마나 허약한 토대 위에 서 있는가라고 하는 것입니다. 백인 우월주의에 근거한 인종주의, 혐오범죄, 또 여성혐오 이런 것들이 합쳐져서 이번에 사건을 빚었다고 말할 수 있겠습니다 그것이 인종주의든 혹은 여성에 대한 혐오이든 사람을 피부색이나 젠더의 문제 혹은 그가 살았던 지역의 문제 이런 것들로 가루면서 어떤 사람들이 인간으로 살 권리가 없다고 주장하는 일들은 얼마나 비인간적인 일입니까 참 이것은 그냥 비인간적인 일이라고 말하기보다는 하나님의 형상으로서의 인간에 대한 부정 행위이기 때문에 이것은 무신론적 행위라고 그렇게 말할 수밖에 없을 겁니다. 매스컴이 보도하는 바에 따르면 이 범죄를 저지른 사람이 남침례교회에 속해 있는 독실한 신자라고 얘기합니다. 도대체 독실하다, 신실하다 이런 말이 뭘 뜻하는 것인지 우리가 회의하지 않을 수 없는 시간들입니다. 그는 자기 교회의 찬양단에 드럼을 치는 드러머였다고 얘기하고요 예배 마치고 나면 은 뒷정리하는 일에도 아주 성실한 그런 사람이었다고 얘기합니다 교회에서 보이고 있는 그런 헌신의 모습 성실한 모습미 누군가를 혐오하는 그 마음 이것이 어떻게 양립할 수 있는 것인지 도무지 알 수가 없습니다 한마디로 얘기하고 싶습니다 사람을 존중할 줄 모른다고 한다면 우리가 교회 다니는 거 아무 소용없습니다. 사람을 진심으로 존중할지 모른다고 한다면 예수를 믿는다고 하는 그말 자체가 거짓심이 분명하다고 말할 수밖에 없겠습니다. 바울사도는 일평생 동안 그런 거짓과 편견과 맞서 싸웠습니다. 그래서 그는 얘기하죠. 그리스도로 옷 입은 사람들에게는 유대 사람도 없고 그리스 사람도 없고 종이나 자유인도 없고 남자와 여자가 없다고 말합니다. 그런 차이를 무화시키려고 하는 것 아니라 그들을 계급적으로 규정해놓고 함부로 대해도 된다고 하는 기존의 문화에 대한 부정행위라고 볼수 있습니다. 그리스도의 십자가는 바로 그런 모든 사람들이 하나님의 형상으로 존중받는 그런 세상을 우리에게 열어보이고 있는 것 아닙니까? 바울사도는 바로 그것이 복음의 핵심이라고 보고 있는 것입니다. 그런데 안타깝게도 세상에는 그리스도의 십자가의 원수로 살고 있는 사람들이 있다는 겁니다. 스스로 잘 믿는다고 말하면서도. 그리스도의 십자가의 원수로 살고 있답니다. 이게 얼마나 강렬한 언어인지 모르겠습니다. 예수님은 사람을 가르고 차별하는 일체의 장벽을 허물기 위해 당신의 몸을 던지셨습니다. 그러나 예수님을 따른다고 자부하고 있는 사람들이 장벽 쌓기에 골몰하고 있다고 하는 사실이 얼마나 아이러니합니까. 역사가 지나도 이것은 달라지지 않습니다. 예수님 당시에 유대교 지도자라고 하는 사람들은 예수를 제거하기 위한 음모를 꾸미면서 스스로 뭐라고 생각했습니까. 이것이 하나님을 섬기는 일이라고 생각했습니다. 이게 인간의 오류 가능성입니다. 내가 가장 잘 믿는 것처럼 보이는데 하나님의 뜻을 정면으로 거역하는 그런 일들이 세상에는 비일비재하게 벌어진다 하는 얘기입니다. 때때로 가장 거룩해 보이는 종교적인 언어가 우리의 거짓자를 감싸는 포장지 역할을 할 때가 많이 있습니다. 입술로는 하나님을 믿는다고 말하고 말끝마다 신령한 말들이 나오는데 그가 사람들 대하는 거 보면 인간에 대한 멸시에 차이는 사람들이 얼마나 많이 있습니까? 이것은 허위의식이고 거짓에 불과합니다. 그래서 오늘 우리는 반성해 보는 겁니다. 예수님을 길로 삼아 산다고 그렇게 고백하면서도 우리는 그 길을 한사코 거부하며 살고 있지는 않는가 돌아봐야 하는 겁니다. 예수님은 길이 없는 것에 길을 만들며 걸으시는 분입니다. 사람과 사람 사이를 갈라놓아서 소통할 수 없던 사람들이 만나도록 하기 위해 주님은 그 경계선을 넘나들었습니다. 이것이 사람들에게 위험스럽게 보였기 때문에 예수님은 박해받을 수밖에 없었습니다. 유대인과 이방인을 가르는 그 편견의 담벼락을 넘어섰습니다. 거룩한 것과 속된 것 나눠놓고 자족하고 있는 사람들 그들 눈에 차지 않았겠지요. 주님은 속대 보이는 사람들과 벗대기를 주저하지 않았으니 말입니다. 주님은 그렇게 길 없는 곳에 길 만들기 위해 애쓰셨습니다. 예수를 길로 믿고 고백한다고 하는 것은 우리 또한 그런 삶을 사는 것입니다. 그런데 오늘 한국의 현실은 어떠합니까? 예수를 믿는다고 하면서 다리를 놓는 것이 아니라 장벽을 쌓아서 어떤 사람들을 미워하고 증오하도록 만들고 있다고 한다면 우리는 예수의 이름으로 예수를 배신하고 있는 것인지도 모릅니다. 이것을 아프게 우리들이 돌아보지 않으면 안 되는 것이지요. 그래요. 예수를 따라 걷는 길. 그 길은 낯선 길이이 분명합니다. 그 길을 따라 걷는다고 하는 것은 모험입니다. 주류가 되기를 소망하는 사람들이 걸을 수 없는 세상입니다. 어쩌면 예수를 믿고 따른다고 하는 것은 비주류가 되기로 작정하는 것인지도 모릅니다. 어쩌면 성공의 사다리 꼭대기에 올라가는 일에 예수 믿는 게 크게 도움이 안될 수도 있습니다. 그렇게 예수의 길은 인기 없는 길입니다. 많은 사람들이 좋아하지 않는 길일 수 있는 것입니다. 그것은 높아짐의 길이 아니라 낮아짐의 길이기 때문에 그렇습니다. 어느 때나 생명에 이르는 문은 좁습니다. 그리고 그 길은 비좁습니다. 험하기 때문에 그 길로 걷는 사람들이 많지 않다고 주님은 말씀하신 바가 있습니다. 그래요. 이게 현실입니다. 그런데 우리는 압니다. 어리석게도 그 길을 능동적으로 선택하는 사람들이 있다고 하는 사실 소수이지만 바로 그들이야말로 이 세상을 정화하는 사람들임을 우리가 알고 있습니다. 그들은 십자가의 말씀이 멸망당하는 사람들에게는 어리석은 것이지만은 구원을 얻는 사람인 우리에게는 하나님의 능력이 된다고 하는 사실을 머리만이 아니라 온몸으로 깨닫고 살아가는 사람들이라 말할 수 있습니다. 오늘 본문 말씀은 예수님께서 예루살렘에 입성하신 후에 벌어진 한 사건을 들려주고 있습니다. 어느 날 그리스 사람 몇이 갈릴리 베세다 사람인 빌립을 찾아옵니다. 그리고 부탁합니다. 선생님을 만나 뵐수 있게 다리를 좀 놓아달라는 겁니다 빌립은 그래서 자기와 동향 사람인 안드레에게 찾아가서 그 일을 전하고 안드레와 함께 주님 앞에 가서 그 소식을 전합니다 그러자 주님은 그래 그들이 어디에 있냐 내가 만나지 이렇게 얘기하지 않습니다 과연 예수님이 그 사람들을 만났는지 만나지 않았는지도 우리는 알 수가 없습니다 만났다면 어떤 말씀을 했는지도 전혀 요하는 정보를 보여주지 않습니다. 다만 그들이 만나기를 원합니다라는 소식을 들었을 때 주님이 보인 반응만 여기에 언급되고 있습니다. 뭐라고 얘기합니까? 인자가 영광을 받을 때가 왔다 이렇게 얘기하십니다. 자이 말이 참 애매합니다. 영광을 받는다라고 얘기하고 있습니다. 사실 이 이야기는 바로 직전 본문인 예루살렘 입성 이야기와 밀접하게 연결되어 있습니다. 예수님이 예루살렘의 나귀를 타고 입성하실 때 수많은 사람들이 예수님을 환영하는 것을 보고 예수 죽일 음모를 꾸미고 있던 바리세파 사람들이 서로 하는 얘기가 있습니다. 보시오 다 틀렸어. 온 세상이 그를 따라가고 있어라고 얘기합니다. 바로 이온 세상이 그를 따르고 있다고 하는 그 말과 그 뒤에 나오는 그리스 사람이 예수님을 찾아온 이 얘기는 일맥상통하고 있습니다. 그러니까 그리스 사람이 주님을 찾아왔다고 하는 것이 바로 온 세상이 그를 따른다고 하는 말을 보여주고 있는 것이죠. 그러니까 요한은 바로 그 사실을 입증하기 위해 그리스 사람의 방문 이야기를 할뿐 주님이 그들과 만났는지 우리가 정작 궁금해하는 것 한마디도 얘기 안 하고 있습니다. 이게 참 재미나는 일이죠. 주님은 마침내 영광의 때가 다가왔다고 그렇게 말씀하셨습니다. 영광의 때란 무엇입니까? 사람들 앞에 높은 자리에 이렇게 올려 세워가지고 박수갈채를 받는 게 영광입니까? 머리에 멸류관이 씌워지는 게 영광입니까? 아니요. 요한복음에서 예수님의 영광의 때는 당신을 이 세상에 보내셨던 하나님의 그 소명을 다 이루고 하나님께로 돌아갈 때입니다. 말을 점잖게 했지만 한마디로 얘기하면 뭡니까? 죽음의 때라고 하는 말입니다. 바로 이것이 주님에게 영광의 때였다고 하는 얘기입니다. 그리고 그 말씀을 하신 후에 주님이 하신 말씀이 비장합니다. 이렇게 말씀하시죠. 내가 진정으로 진정으로 너희에게 말한다. 미랄 한 알이 땅에 떨어져서 죽지 않으면 한알 그대로 있지만 죽으면 열매를 많이 맺는다. 이렇게 말합니다. 여러분 이것은 자연 법칙을 가르치기 위한 말일까요? 그렇지 않죠. 여기에 미랄 한 알은 단순한 말이 아닙니다. 썩어지는 미랄 한 알이 가르치는 것은 예수 크리스도지요. 바로 예수 크리스도야말로 썩어지는 한 알의 미랄이라고 얘기하고 있는 것이지요. 그래요. 주님은 죽음으로 생명을 낳으려고 하고 있는 것입니다. 예수님에게 죽음이라고 하는 것은 희망의 무덤이 아니라 더큰 생명의 모태인 것이지요. 이게 중요한 일입니다. 고지나 시인의 시 가운데 보면은 신줄 표범 나비, 죽음을 받아들이는 힘으로 이런 제목의 시가 있습니다. 고지나 시인이 젊을 때 썼기 때문에 이렇게 제목이 아주 그 의욕에 충만합니다. 만약에 좀 요즘 나이가 들어서 쓴다면 이렇게 제목을 안 잡을 텐데 젊을 때는 표현에 대한 욕구가 강하거든요. 제목 기억하시겠어요? 흰줄 표범 나비 죽음을 받아들이는 힘으로 이렇게 하나의 이제 머릿속의 광경을 생각해 보십시오. 집에 이렇게 있는데 어디서 날개 소리가 들려옵니다. 시인의 귀는 예민한가 봐요. 나비의 날개 소리도 들으니 말이에요. 날개 소리가 들려서 집뒤 곁으로 이렇게 가봅니다. 그래서 집뒤 곁에서 그는 뜻밖의 광경을 목격하게 됩니다. 거미줄이 젖어있었고 그 거미줄에 나비가 걸려있는 것을 보았습니다. 흰줄 표범 나비 그 노란색 바탕에 표범 무늬처럼 갈색의 무늬가 있는 그런 나비입니다. 가만히 들여다보니까 어느새 거미에게 파먹혔는지 더듬이와 몸통은 사라져버렸고 남은 것은 그저 날개밖에 없었습니다. 가요한 마음이 들어가지고 그는 두 손가락을 이렇게 집어가지고 날개를 집어 이렇게 올립니다. 그러다가 깜짝 놀랍니다. 그 거미줄이 쳐져 있었던 기둥 속에 낯선 것이 보였기 때문에 그렇습니다. 거기에 노란 알, 송이가 맺혀 있었던 것이지요. 거미에게 막히는 그 순간 자기의 죽음을 직감한 나비가 혼신의 힘을 다하여 거기에 알을 쓸어놨던 것이지요. 시인에게 그 광경은 놀라운 일이었습니다. 그래서 그는 말합니다. 죽음을 받아들이는 힘으로 푸른 햇살 아래 밀어내놓은 신생의 꿈들 그렇게 말합니다. 여러분 이 광경이 머릿속에 떠오르는 지요. 시인의 심상 속에서 흰줄 표범 나비와 예수님의 죽음이 겹쳐 보이는 것은 저만이 아닐 겁니다. 예수를 믿는 사람들은 아마 그런 느낌을 받을 거라는 생각이 듭니다. 밀알 하나가 떨어져 많은 열매를 맺듯이 주님은 당신의 죽음을 통해 생명의 아름다움을 그리고 생명의 영원함을 온 세상에 드러내고 싶어 하십니다. 물론 우리가 살고 있는 이 세상은 정반대의 논리가 지배하고 있는 게 사실입니다. 내가 살기 위해 남을 희생시키려 하지요. 그렇죠 나의 정당함을 강변하기 위해 누군가를 혐오하기도 하지요. 다른 이들의 가슴 속에 정오의 씨를 심으면서 내가 떳떳하다고 말하는 게 세상의 논리이지요. 이게 세상의 아픔입니다. 여러분 백인 우월주의의 문제는 어제 오늘의 문제가 아닙니다. 미국에 살았던 사람들 혹은 뭐 유럽 국가에 살았던 사람도 마찬가지입니다만 알게 모르게 상처가 많습니다. 왜냐하면 차별을 받아 봤던 경험들이 많기 때문에 그렇습니다. 그런데 트럼프 시대는 어땠습니까 사람들 속에 숨겨져 있었던 백인 우월주의의 그러한 모습을 바깥으로 튀어나도록 만든 격발장치 역할을 했어요. 혐오해도 괜찮은 것처럼 그렇게 사람들이 인식하게 된 것입니다. 지금 미국이나 유럽에서 나타나고 있는 아시아인 혐오는 여러분 이게 하루 이틀에 그냥 나온 게 아닙니다. 원래 있었던 것이지요. 그런데 이게 결정적으로 심각해진 까닭이 무엇입니까? 코로나 시대와 관련되죠. 여러분 이 코로나19 시대 혹은 뭐 서양에서는 코비드19라고 얘기합니다만 이 바이러스를 얘기할 때 우리는 코로나19라고 얘기하지만 그 트럼프 대통령을 비롯한 사람들은 뭐라고 한결같이 얘기합니까? 우한 바이러스. 그러니까 중국에서부터 이 바이러스가 비롯됐다고 하는 얘기를 수도 없이 했어요. 그게 진실일 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 그러나 여러분 어딘가로 특정하여 말하는 순간 사람들의 마음속에는 혐오감이 생기기 시작하는 거예요. 혐오를 만들어내기 시작하는 거예요. 이게 문제 가운데 문제라고 볼수 있습니다. 여러분 바람을 심어 광풍을 거둔 것이 인간의 어리석음입니다. 단어 하나가 사람을 죽이기도 하고 살리기도 합니다. 사람은 언어를 통해 생각하기 때문에 그렇습니다. 유대인들을 몰살시키기 위해 나치가 사용한 공식 암호명이 뭔지 아십니까? 유대인 문제에 대한 최종 해결책이었습니다. 그들은 수없이 많은 사람들을 죽음으로 내몰면서도 제거, 박멸, 학살 같은 말을 일체 사용하지 못하게 했습니다. 왜 누군가를 학살한다고 하는 것은 사람이 사람을 죽이는 일이기 때문에 꺼림식해요. 도덕적인 죄무감 같은 것들이 있습니다. 그러나 최종 해결책이라고 말하는 순간 나는 그냥 그 일을 수행하는 사람일 뿐이지 인격을 죽이는 거 아닌 게 되는 거죠 언어를 바꿈으로 사람들을 대하는 방식을 바꿔놓고 있는 거예요 언어의 문제가 이렇게도 중요하다고 제가 거듭 말하는 까닭이 거기에 있는 것입니다 자연 다큐멘터리를 보다 보면 흥미로운 일들이 벌어집니다 초식동물들이 치열하게 머리를 맞대고 싸우기도 합니다 작짓기 상대를 고르기 위해서 그러기도 하고, 먹을 것을 두고 싸우기 위해, 싸우는 경우도 그러합니다. 근데 여러분, 정말 재미나는 게, 그렇게 싸워서 승부가 결정이 나면, 그 다음에 둘은 원수가 되는 게 아니라, 아무 일도 없었던 것처럼 옆에서 풀을 뜯고 있어요. 우리 그거 보면서 그러죠. 야, 저놈들은 속도 없네. <웃음> 그러잖아요. 근데 인간들은 어떻습니까? 누구하고 싸우고 나면, 뭐 물리적으로 서로 싸우지 않았다고 해도 저 사람이 날 모욕했다고 느끼면 나중에 마지못해 화해 악수를 해도 마음속에 흔적이 남잖아요. 이게 동물과 인간의 차이죠. 어떤 차이일까요 여러분. 인간은 자기들이 경험한 것을 언어화해서 기억해요. 그러니까 언어의 문제가 풀리지 않으면 감정의 문제 또한 풀리지 않는 거예요. 동물은 언어화하지 않기 때문에 금방 풀 뜯어 먹을 수 있어요. 옆에서. 오래 가지 않아요. 그게. 직면한 문제만 해결하면 그만인 겁니다. 그러니까 여러분 언어의 문제는 정말로 중요하다고 얘기할 수 있는 거예요. 그렇습니다. 언어는 인간의 지식 정보를 축적하는 매우 유용한 수단이지만 은 평화로운 공존을 깨뜨리는 역할을 할 때가 더 많은 것처럼 보입니다. 단정적인 언어 불화를 조장하는 언어 편견에 찬 언어 무례하고 몰상식한 언어 혐오를 조장하는 언어 비하하는 언어 이런 것들이 횡행하고 있어요 지금 여러분 우리가 정말 예수 믿는 사람이라고 한다면 그 언어 버려야 돼 그런 언어와 작별하지 않고 내가 예수 믿는다고 말하는 거 여러분 안 돼요 그렇게 하면 우리의 언어가 달라져야 세상이 달라집니다. 장세기가 처음부터 하나님이 말씀으로 세상을 창조했다고 말씀하시는 까닭은 우리가 사용하는 그 세계는 우리가 사용하는 말로 빚어지기 때문에 그런 거예요. 말이 달라져야만 한다 하는 얘기입니다. 주님은 미랄 이야기를 이렇게 다른 말로 풀어서 친절하게 설명합니다. 자기의 목숨을 사랑하는 사람은 이룰것이요이 세상에서 자기의 목숨을 미워하는 사람은 영생에 이르도록 그 목숨을 보존할 것이다 라고 말합니다. 이 말은 목숨을 초계와 같이 여기면서 비장하게 살라고 하는 말 아닙니다. 이 순신 장군이 말씀하셨던 것처럼 죽고자면 살것이요 살고자면 죽을 것이다 이렇게 비장하게 전투에 임하라고 하는 말도 아닙니다. 여러분, 자기 목숨을 사랑한다고 하는 것은 무엇이에요? 언제나 나를 세상의 중심에다 놓고 나를 강화하기 위해 세상을 끌어들이는 것이 자기 사랑하는 일입니다. 여러분, 마치 암세포와 같은 거죠. 항상 내가 중심이 되어야 된다고 하는 그것이 결국은 생명을 줄어들게 만든다고 얘기하고 있는 거예요. 그러나 여러분, 자기 목숨을 미워한다는 말은 무엇이겠습니까? 나의 부족함을 잘 알고 하나님의 도우심 없이는 없음, 살수 없음을 인정하는 것인 동시에 그리고 나의 고통만이 아니라 그의 고통의 문제를 해결해주기 위해 나를 양보하고 내려놓을 줄 아는 게 자기를 미워하며 이때 미워함은너 미워 그런 얘기가 아니고 자기만 아끼려고 하는 그 마음을 좀 내려놓는 것을 의미하는 거예요 그데 그렇게 살게 될때 영원한 생명을 얻게 될 것이라고 주님은 그렇게 말씀하고 있습니다. 한마디로 얘기하면 욕망이 우리를 이리저리 끌고 다니도록 허용하지 말라는 말이에요. 우리의 감각과 영혼을 정결하게 하고 하나님의 뜻에 맞게 조율해야 한다고 하는 말입니다. 그리고 주님은 또 말씀하십니다. 내가 있는 곳에는 나를 섬기는 사람도 나와 함께 있을 것이다. 여러분 저는 성경 읽으면서 이전보다 훨씬 더이 말씀 앞에서 통렬한 아픔을 느낍니다. 왜냐하면 예수님의 선자리가 우리의 선자리가 되는 것이 진정한 신앙 고백입니다. 주님이 선자리는 어디입니까? 영광받는 자리 아니잖아요. 배척받는 자리이고 그리고 미움받는 자리이고 고난받는 자리이고 헌신하는 자리이고 아픔이 있는 자리이잖아요. 그러니까 정말 우리가 주님을 섬긴다고 한다면 나의 설 자리가 바로 그곳이어야 한다고 성경이 얘기해주고 있다 하는 얘기입니다. 그동안 우리는 주님이 서신 자리를 한사코 피하면서 살고 있었던 것은 아닌지요. 사슴절이 깊어가는 이때 우리들이 해야 할 일은 나의 선자리 그것이 주님이 선자리와 일치되기를 소망해야 하는 것일 겁니다. 그러나 십자가의 길, 썩어지는 미랄 하나의 길은 욕회하고 신나는 길은 분명히 아닙니다. 꺼려지고 회피하고 싶은 길입니다. 주님의 흔쾌히 기쁜 마음으로 가볍게 당신의 목숨을 하나님께 바치셨다고 생각하면 안 됩니다. 주님도 치열한 고투의 시간을 겪으셨습니다. 그분도 살고 싶은 생명이었기 때문에 그렇습니다. 그래서 주님은 마음속에 수도 없이 일어나는 말이 있었어요. 그 말이 뭐예요? 이 시간을 벗어나게 하여 주십시오. 그 생각이 수도 없이 주님에게 떠올랐을 겁니다. 그러나 주님은 그 마음에 굴복하지 않으시죠. 스스로에게 다짐하듯 말씀하십니다. 아니다. 아니다. 나는 바로 이일 때문에 이때에 왔다. 그렇게 말씀하시잖아요. 여러분 예수 그리스도는 스토어 철학자들이 생각하고 있는 그 완전한 현인이 아닙니다. 그들은 인간의 이상으로 아파테이아라고 하는 것을 내세웠어요. 어떤 얘기입니까? 마음의 평정입니다. 감정이나 정념에 휘둘리지 않는 편해진 마음을 그들은 이상으로 삼았어요. 그러나 성경에서 우리가 만나는 예수 그리스도는 정말 흔들리는 분이에요. 인간이 겪는 그 고통 때문에 아파하는 분입니다. 눈물 흘리는 분입니다. 그리고 이 잔을 내게서 물려달라고 기도할 수밖에 없는 분입니다. 여러분 스토아 철학자리 보기에는 예수님은 아직도 그 정념에 휘둘리고 있는 저열한 영혼처럼 보였는지 모릅니다. 그러나 여러분 히브리서가 우리에게 말하잖아요. 주님은 죄가 없으신데도 불구하고 인간이 겪는 모든 시련과 시험을 겪으셨기 때문에 그것을 뚫고 나가셨기 때문에 시험을 당하는 우리를 도우실 수 있다고 말이죠. 오늘 우리가 이렇게 고통 가운데 살고 있는 것이 주님과 무관한 일처럼 여겨지지 않은 것은 주님이 그것을 다 겪어내셨기 때문이라고 얘기합니다. 그러 의미에서 예수님은 인간적인, 너무나 인간적인 존재였음을 우리가 알수 있습니다. 중요한 것은 흔들림 미후입니다. 주님은 흔들리면서도 중심을 놓치지 않았습니다. 그래서 할수 있었던 말이 무엇입니까? 아니다. 나는 바로 이일 때문에 이때에 왔다 라고 말합니다. 아니다. 이 말이 중요해요. 여러분 우리도 살면서 가끔 이 말을 해야 됩니다. 나를 욕망의 길로 이끌어 가려고 하는 내 마음을 향해 아니다 라고 말해야 돼요. 그래야 우리가 맑아져요. 그래야 우리가 예수와 잇된 사람이 되는 것이라고 얘기할 수 있어요. 여러분 주님은 무감각하게 덤덤하게 십자가의 길을 걸은 게 아니라 하나님의 그 소명을 이루어내기 위해서 그리고 생명의 풍성함을 이루어내기 위해서 괴로움을 품고 그 길을 걸어가신 겁니다. 바로 그때 하늘에서 소리가 들려옵니다. 내가 이미 영광되게 하였고 앞으로도 영광되게 하겠다 라고 말합니다. 영광은 이렇게 얻는 거예요. 멸시 천대 십자가는 주님 홀로 주셨으니 전기 영광 모든 권세는 내가 주겠습니다. 이거는 영광의 일이 아니에요. 근데 여러분 이게 무슨 가사인지 아시죠? 제가 찬송가 가사를 거꾸로 얘기한지 여러분 알아차리셨죠? 그래요. 우리는 찬송가를 통해 전기 영광 모든 권세 주님 홀로 받으소서라고 고백합니다. 그리고 뭐라고 얘기해요? 멸시천대 십자가는 제가 지겠다고 얘기해요. 그러나 우리의 진짜 마음은 뭐예요? 멸시천대 십자가는 주님이 홀로 지셨으니 나는 그 전기 권세 이거 얻게되는거 아닙니까? 그래요. 예수를 믿는 사람은 예수님이 계신 곳으로 가야 합니다. 장소의 문제는 우리 신앙에 매우 중요합니다. 안락하고 평안하고 안전한 자리에 머물며 주님의 십자가가 생명이라고 고백할 수 없습니다. 증오와 혐오가 넘치는 세상을 피하는 것이 기독교인이 할 일이 아니라 바로 그런 현실 속에 그리스도의 마음을 가지고 가야 합니다. 그 속에 가가지고 용서하고 화해하고 사랑할 수 있도록 분위기를 만들어야 합니다. 그 속에서 우리가 그 세계에 동화되지 않으면서 하늘의 질서를 가지고 살아야 합니다. 주님이 바로 그곳에 계시기 때문에 그렇습니다. 죽어가면서도 알을 쓸어놓았던 저 흰줄 표범 나비처럼 우리도 그 마음으로 살아야 합니다. 친절함과 온유함으로 자비와 깨끗한 마음으로 살리는 말로 우리는 이 세상에 생명을 가져가야 합니다. 사순절이 깊어가고 있습니다. 과연 우리가 그런 크리스도의 마음과 얼만큼 연결되어 있는지 돌아보십시오. 우리의 삶의 자리는 이 세상에 죄악이 없는 무균실 속에 사는 게 아니라 죄악이 가득 차있는 세상에 살면서 하늘의 질서를 끌어들이는 일입니다. 장엄한 일이고 아름다운 일입니다. 우리도 그 일로 부른받았습니다. 그 일에 응답함으로 세상이 주는 것과 같지 않은 자유와 평강을 맛볼 수 있기를 주의 이름으로 추건합니다. 주신 말씀 기억하면서 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 평안하고 안락한 삶을 구하는 것은 어쩔 수 없는 우리의 본능입니다. 그래서 우리는 괴로움을 보면 등 돌려 평안한 곳을 찾곤 했습니다. 그러나 주님은 말씀하십니다. 그 괴로움의 현실 속으로 들어가서 그 괴로움을 넘어설 때만 세상에 빼앗아갈 수 없는 평안과 기쁨을 맛볼 수 있다고 말입니다. 주님의 십자가가 가리키는 삶이 바로 그러 합니다. 세상을 더럽다고 욕하는 것은 누구나 할수 있는 일입니다. 그러나 더러운 세상, 거친 세상 속에 들어가, 그것의 생명을 파종하는 것은 주의 일꾼들만이 할수 있는 일입니다. 주님, 우리에게 그런 용기를 허락하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.